0: Myli priatelia, po viac ako dvoch rokoch vysielania sa pomaly blížime k tej časti našej relácie v kontexte. V našej relácii hľadáme hĺbšie súvislosti a kontexty rozličných udalostí spoločenského či cirkevného diania, aby sme vedeli dnešnú zložitú dobu čítať vo svetle pravej povahy Katolíckej cirkvi. Obklopuje nás toľko rozličných skutočností, názorov, fenoménov v spoločenskom i náboženskom dianí. Takže pre katolíka dnes nie je ľahké sa v tom všetkom orientovať. Naša relácia chce byť malým príspevkom, službou a pomôckou pre vás, divákov Televízie Lux, pre orientáciu v živote cirkvi v spletitosti našej doby. Jedna z otázok, s ktorou sa na nás obraciate, či už cez našu e-mailovú adresu, alebo aj osobne na rozličných fórach, je téma tzv. charizmatikov. Ako sa stavia k hnutiu charizmatikov katolícka církev? Bolo v jednom e-maili. Týmto názvom sa totiž často označuje istý duchovný prúd, ktorý prekračuje hranice samotnej katolickej církvy a nachádzame ho v rozličných kresťanských církvách či denomináciách, alebo aj ako samostatné církvy. Je známe aj ako charizmatické hnutie, či hnutie obnovy v duchu svetom, letničné hnutie a tak ďalej. Keďže aj bežní katolíci prichádzajú pri rozličných príležitostiach do kontaktu s týmito duchovnými prúdmi vnútri i mimo katolíckej církvi, pýtajú sa často, ako sa k tomuto fenoménu náboženského života má postaviť katolík. Niekedy môžu vyrušiť svojou novosťou. Viackrát sa na mňa napríklad katolíci obrátili s určitým začudovaním, pretože boli svetkami tzv. modlitby v jazykoch alebo iných fenoménoch, ktoré nie sú veľmi zvyčajnými v spiritualite bežného katolíka. Táto téma samozrejme veľmi presahuje možnosti jednej časti našej relácie a môžeme sa k nej vrácať aj podľa vášho konkrétneho záujmu o rozličné oblasti neskôr. Bude však zrejme užitočné predstaviť postoj katolíckej cirkvi v charizmatickej obnove aspoň v základných líniách a ukázať kontext jej vzniku a vývoja v katolickej cirkvi. Vítam vás všetkých prisledovaní našej relácie. Priatelia, keď hovoríme o charizmatickom hnutí, musíme si v prvom rade uvedomiť, že nejde o nejaké konkrétne spoločenstvo. Nejde ani o jednotné hnutie vedené konkrétnymi ľuďmi alebo ktoré by malo svojich vlastných zakladateľov, ba dokonca to nie je náboženský prúd vlastný ani konkrétnej kresťanskej cirkvi či denominácii. Fenomén charizmatickej obnovy má svoje korene v 19. storočí, ale môžeme povedať, že vzniká a rozširuje sa po celom svete na začiatku 20. storočia. V pomenovaniach tohto zložitého náboženského fenoménu kresťanských cirkví sa objavuje odkaz na Turíce, teda zoslanie Ducha svätého, čo sa označuje výrazmi pochádzajúcimi z rozličných jazykových variácií slova Turíce. A tak sa hovorí o letničnom či pentekostálnom hnutí. Ide o kresťanské spoločenstvá, ktoré vznikajú v prostredí protestantských cirkví spojených štátov amerických. Jedno z prvých vzniklo v roku 1901 v Topeke v štáte Kansas v biblickej škole metodistického kazateľa Charlesa Parhema. Ale rozšírilo sa prostredníctvom služby Williama Seymura, ktorý bol vedúcim misie v Los Angeles na Azusa Street. Hlavnou charakteristikou je dôraz na tzv. krz duchu svetom. Tento tzv. krz duchu svetom chápu ako kvalitatívne nový prístup k kresťanskému životu je istým prerodom alebo znovuzrodením. Jeho dôsledkom sú okrem zmien v živote i dary ducha, tzv. charizmy. Práve tam má pôvod aj názov charizmatický. Charizmami sú najmä glosolália, teda akýsi nezrozumiteľný jazyk, ktorým sa velebí Boh a prejavuje sa počas modlitby, dar uzdravovania, obyčajne vkladaním rúk a modlitbou, dary prorodstva, zázraky, uzdravenia a podobne. V ďalšej vlne rozšírenia tohto hnutia sa hovorí o charizmatickom hnutí v 50. a 60. rokoch 20. storočia aj uprostred tradičných církví. Pentekostálne a charizmatické hnutie predstavujú široké a rôznorodé spektrum cirkví a náboženských spoločenstiev, mnohorakých teologických variácií, nesúce rôzne mená. Nepredstavujú jednotný náboženský prúd s určitou hierarchiou, ale samostatne fungujúce spoločenstva s viac či menej rozvinutými kontaktami medzi sebou. Niektoré sú združené pod federáciu, napríklad Medzinárodné združenie pentekostálnych cirkví v amerických a vo Francúzsku, ktoré garantujú hodnovernosť týchto zoskupení. Niektoré sú nezávislé, niektoré sú nadkonfesionálne a sú v nich zástupci rozličných kresťanských cirkví. Tieto cirkvi sa už vyše storočia objavujú na kresťanskej duchovnej scéne ich často emocionálne nadšený, niekedy až telesný prístup k duchovnému životu, je predmetom polemík a rozpakov zo strany širokej verejnosti, ale aj vnútri tradičných cirkví, vrátane tej katolickej. Navyše, teologická voľnosť, ktorou vykladajú Bibliu, vyvoláva otázniky v tradičných cirkvách a neraz prináša aj riziko extrémnych a sektárskych odchýlok. Pri hodnotení možného sektárstva však nemožno ovšieobecňovať je nevyhnutné posudzovať každú z týchto skupín individuálne. V roku 1967 sa zrodilo charizmatické hnutie aj v katolickej církvi. Vyšlo spontáne zo skupiny pedagogov a študentov americkej katolickej eh, Duquesne Univerzity v Bisburgu v Pensilvánii, amerických. Počas víkendu v jednej duchovnej obnovy sa stretli študenti a pedagógovia tejto univerzity, aby prosili o príchod Ducha Svetého. Títo mladí katolíci vnímali isté duchovné prázdno, stratu sily modlitby a aktivity. Počas modlitby zažili mocný duchovný zážitok, ktorý pre nich znamenal hlbokú duchovnú premenu. Jeden z nich, čerstvý držiteľ doktorátu z matematiky a fyziky, na túto skúsenosť počas modlitby v kaplnke spomína takto. Keď som otvoril dvere, našel som sa na zemi. Dodnes neviem, či som to bol ja, ktorý som si ľahol tvárou k zemi pred Bohom, alebo to bol on, ktorý ma držal skloneného v adorácii pred jeho božským majestátom pre pokojného a rezervovaného matematika ako ja. Táto skúsenosť bola úplne šokujúca. Boh sa mi zdal byť takým blízkym, že sa mi zdalo, že sa ho môžem dotknúť. Nenachádzal som teologické pojmy, ktorými by som vyjadril to, čo som prežíval. Jedinú vec som dokázal povedať. Aha, toto je dynamit. Toto je dynamit. Toto hnutie sa rýchlo začalo šíriť vo vnútri katolickej cirkvi, Dnes už je viac ako 100 miliónov katolíkov vo viac ako 200 krajinách sveta, ktorí svedčia o skúsenosti obnovy v duchu svetom. Skúsme zhrnúť spoločné charakteristické črty tohto duchovného prúdu a v radosti obnoveného kresťanského života. V prvom rade je to krása spoločnej modlitby. Hlboká láska k Božiemu slovu. Teda obyčajne ľudia, ktorí zažili túto charizmatickú obnovu, zažívajú určitú obnovenú m, obnovený záujem o čítanie Božieho slova ako živého slova, ktoré sa mi prihovára. Silný vnútorný podnet k svedectvu živej prítomnosti vzkrieseného Krista prostredníctvom skupín, spoločenstiev, služieb, iniciatív a projektov. Ďalej je to primát vnútorného života. Ústavičné obrátenie k Pánu Ježišovi. Podriadenosť posvedzujúcej činnosti ducha prostredníctvom chariziem. Bolo to krátko po skončení II. vatikánskeho koncilu ktorý zvolal svätý pápež Jan 23. volajúci po nových turícach a jari Ducha Svätého. Jeden z hlavných animátorov druhého vatikánskeho koncilu bol aj kardinál Suenens, belgický kardinál a arcibiskup v Bruseli, malinsko-bruselskej diecézii. Tento sa od počiatku zaujímal o charizmatické hnutie. Keď ju v roku 1945 pápež Pius 12. vymenoval za biskupa, vybral si heslo Inspiritu Sancto, teda v duchu svetom. Pápež Pavol VI vymenoval tohto kardinála a teológa za hlavu komisie, ktorá mala za úlohu vypracovať základné teologické stanovisko a pastorálnu orientáciu k tomuto fenoménu charizmatickej obnovy vo vnútri katolickej církvi. a Vzniklo tak dielo známe ako Malinské dokumenty tak sa volalo Belgické mesto, kde sa komisia stretla v rusovsko-malinskej dieceze kardinála Suenensa. Tento dokument potom revidovali šesti veľkí teológovia tej doby, medzi ktorými spomíname už len mená ako Jozef Ratzinger, v Kongar, Walter Kasper alebo René Lorenta. Ale tento tzv. malinský dokument aj dnes neprestáva pápež František dávať do pozornosti ako základnú orientáciu pre všetkých katolíkov, ktorí sú súčasťou charizmatického hnutia. Proces rozpoznania autenticity tohto duchovného prúdu vyvrcholil v pamätný deň 18. mája 1975. A pre mňa je to zvláštny a dôležitý deň, aj pretože práve zhodovokolnosti v túto nedelu turičnú som sa dozvedel neskôr, že som bol pokrstený. Bolo to práve na Sviatok Turíc, kedy kardinál Suenens priviedol viac ako 5000 katolických charizmatikov do baziliky svätého Petra v Ríme, aby sa stretli s pápežom Pavlom VI. Pápež Pavol VI sa nechal uniesť a popri oficiálnej homílii, ktorú mal pripravenú, zaimprovizoval a povedal, táto obnova musí omladiť svet, musí mu dať spiritualitu, musí znovu otvoriť zatvorené ústa modlitbe, spevu, radosti, hymnom a svedectvu. Bude to veľká príležitosť pre naše časy. Povieme iba toto. Majte odvahu žiť dnes slobodne, s energiou, hĺbkou, prítomnosť ducha. Ježiš je pán. Aleluja. A doplníme toto, pokračoval pa- Pavol 6. Dnes sa buď žije viera s horlivosťou, hĺbkou, silou a radosťou, alebo táto viera zomrie. Samozrejme, potom ďalší pápeži, Ján Pavol II, Benedikt 16, a ďalší, teda aj až po Františka, pokračujú v tomto postoji. Pápež František obľubuje výraz kardinála Suenensa a nazýva hnutie obnovy v duchu svetom výrazom prúd milosti. Je to jeden z prúdov milosti, cez ktoré sa církev ústavične obnovuje. A pápeži rozpoznávajú, že tento prúd milosti má ekumenický charakter, teda presahuje aj hranice katolíckej církvy. Milosť pôsobí aj v iných nekatolických spoločenstvách v rozličnej miere. Zároveň však pápeži od pamätného prvého stretnutia s Pavlom VI až po súčasného pápeža Františka prizvukujú katolickým charizmatikom potrebu vernosti učeniu katolíckej cirkvi a integráciu do štruktúr katolíckej cirkvi. To je nelahká výzva aj až po naše časy. Charizmatická obnova nie je jedno konkrétne hnutie, konkrétna inštitúcia, nemá konkrétnych zakladateľov, nie je homogénne. Predstavuje veľa skutočnosti, teda výraz prúd milosti ju dobre vyjadruje. Takže všade, kde pôsobí milosť, je hneď aj nepriateľ, ktorý sa snaží deformovať, destabilizovať, ničiť. Kardinál Suénez spomína jeho priateľa Heldera Kamaru, ktorý počas koncilu mu povedal, No keby sa do tohto nezamotal práve teraz diabol, bol by idiot. A to isté platí o charizmatickej obnove. Preto je potrebné rozlišovanie zo strany církvia biskupov, aby tento prúd milosti, ktorý vanie v duchu svetom mohol autenticky prúdiť v církvi a prinášať obnovu a chrániť pred nedobrými a neautentickými tendenciami, ktoré sa vkrádajú do tohto prúdu. Na druhej strane sa musia snažiť neuhášať ducha. Treba zdôrazniť, že charizmatická obnova nie je jediným takýmto prúdom milosti v súčasnosti. V církvi sa objavujú najrozličnejšie prúdy, ktoré znamenajú krásne a autentické prejavy obnovy církvy. A tak tomu bolo vždy počas jej dejín. Medzi mnohými svetými mi nedá nespomenúť svetov Filipa Neriho, zakladateľa kongregácie, ktorej som aj ja stúpencom a následovníkom, Svätý Filip Neri je charizmatickým svetcom v pravom slova zmysle. Zažil mocný zážitok Ducha Svätého v katakombách Svätého Sebastiána v Ríme, práve na Turíce, v roku 1544. Modlil sa k Duchu Svätému o dar Ducha a počas pamätnej noci pocitil pohnutie, ktoré mu potom trvalo stále. V milosti zväčenia srdca išlo o vášeň srdca, ktorá mu dávala jasať v živom Bohu. Neskôr aj pitva ukázala, že mal dokonca aj fyzicky zväčšené srdce. Ale v prvom rade to bol tento jasod v duchu svetom, ktorý ho sprevádzal počas celého jeho života. A jeho oratórium sa stalo večeradlom, z ktorého vyžarovala duchovná obnova na poskoncilovú církev 16. storočia v podstate až do dnešných čias. Samozrejme, v tomto 16. storočí spolu s ostatnými prúdmi milosti, nebol to jediný prúd milosti, obnovy. V tom čase bol priateľom s jezuitmi, sveto Ignáca zlojoli či kapucidmi, svetoho Felixa z Kantaliče, reformným duchom milánskeho kardinála, sveto Karola Boromejského a mnohých iných. Je príhodné spomenúť, že aj pápež Pavol VI, taký citlivý pre charizmatickú obnovu, vyrástol v oratúriu sveto Filipa Neriho v Brešči. Môžeme povedať, priatelia, že podobné prúdy milosti boli počas celých dejín cirkvi a sú aj dnes neustálym prejavom činnosti Ducha Svätého. Milí priatelia, videli sme teda v krátkosti dejiny zrodu charizmatickej obnovy ako prúdu milosti. Môžeme hovoriť teda o katolickom charizmatickom hnutí? Papež František povedal v roku 2015 vo svojom príhovore k hnutiu obnovy v duchu svetom v Ríme, že tento prúd milosti má v katolickej cirkvi dva medzinárodné organizmy, uznané svetou stolicou, ktoré sú službe tohto prúdu milosti a jeho vyjadreniam vo svete. Prvým je Medzinárodná služba katolickej charizmatickej obnovy so skratkou ICCRS a Katolické bratstvo. Tieto dva organizmy paperského práva spolupracujú s papežskou radou pre lajkov. Sú výsledkom dlhých rokov snah integrovať správne tento prúd milosti do štruktúry Katolíckej církvy. Tieto organizmy môžu byť pomocou a vzorom pre všetkých katolíkov, ktorí zakúsili akýmkoľvek spôsobom tento prúd milosti v najrozličnejších spoločenstvách, aby sa v tejto skúsenosti mohli správne orientovať vo vernosti cirkvi a aby táto milosť mohla byť autenticky rozvíjaná a mohla prinášať dobré ovocie. Na Slovensku vznikla katolická charizmatická obnova a tá vidí svoje začiatky na Slovensku v polovici 80. rokov, kedy najmä prostredníctvom kniaza Václava Kociána a jeho spoločenstva sa katolická charizmatická obnova k nám dostáva cez kontakty s maďarskými charizmatikmi. Iný známy charizmatický vplyv na Slovensku pochádza z kontaktov v Českej republike. Začiatkom 90. rokov vzniká Združenie JAS pod vedením oca Václava Kociana, ktoré počas celého 10 ročia zohráva významnú úlohu na poli katolíckej charizmatickej obnove, najmä pri organizovaní charizmatických konferencií. V súčasnosti sa hnutie snaží konštituovať dôležité oblasti či organizačné štruktúry, potrebné pre normálne fungovanie, tak ako je nám známe z okolitých krajín. V súčasnosti je konštituovaný služobný tím, pričom ho tvoria dvaja zástupcovia za každú diecézu, Jeden kňaz a jeden lajk. Teda je to všetko pod dohľadom konferencie biskupov Slovenska. Koordinátorom bol zvolený kniaz Nitrianskej diecézy Peter Brodek a zástupcom kniaz Imrich Degro Košickej arcidiecézy. Informácie nájdete aj na stránke katolickej charizmatickej obnovy. KSK. Jedným z konkrétnych výsledkov tejto práce je aj časopis Charizma pre vnútornú potrebu členov Hnutia. V súčasnosti je registrovaných na Slovensku asi 150 spoločenstv hlásiacich sa ku katolickej charizmatickej obnove v rámci jednotlivých diecez. Na Slovensku je samozrejme aj veľa nekatolických charizmatických spoločenstiev, ktorých si samozrejme musí byť vedomý, že na tieto spoločenstva a milosť pôsobiacu v nich musí hľadeť s rešpektom a úctou, ale zároveň s rozvahou a kritickým rozlišovaním. Aj v katolických kruhoch treba na rozličné charizmaticky inšpirované spoločenstva pozerať s rešpektom pre Božie pôsobenie, ale zároveň s rozvážnym rozlišovaním a učenlivosťou, voči učeniu a vedeniu cirkvi. Existuje niekoľko normatívnych dokumentov cirkvi, ktoré ponúkajú jasnú orientáciu. Okrem spomínaných malinských dokumentov, ktoré dúfame sa podarí čoskoro preložiť a vydať slovenčine, príhovorov pápežov a rozličných vyjadrení Kongregácie pre náuku viery, vyšiel nedávno dokument tejto kongregácie, ktorý je tiež prístupný na internete na stránke konferencie biskupov Slovenska s názvom Juvenes de Klesia, teda církev, ktorá sa omladzuje. Je to list určený biskupom Katolíckej církvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie církvy. Pre celú církev je tu ústavične výzva, aby spolupracovala s mnohorakým pôsobením Ducha Svätého a vytvárala harmóniu aby správne rozlišovala autenticitu jeho pôsobenia a usmerňovala veriacich správnej spolupráci s jeho pôsobením. Charizmatická obnova je spontánnym dielom, ktoré vzniká pod vplyvom pôsobenia Ducha Svätého v najrozličnejších jednotlivcových spoločenstvách. Často práve táto spontánnosť prináša zo sebou veľa nedokonalosti a nezrelosti, potrebuje usmernenie, formáciu, katechézu, rozlišovanie. Spomínaný dokument Kongregácie pre nauku viery predkladá niekoľko kritérií na rozlišovanie, autenticity týchto charizmatických darov. Skúsme si ich predstaviť v, v, v takom prehľade. V prvom rade je to primát povolania každého kresťana k svetosti. Každé zoskupenie, ktoré vzniká z participácie na pravej charizme, hovorí tento dokument, musí vždy byť nástrojom svetosti v cirkvi, A teda má viesť k posilneniu lásky a k skutočnému nasmerovaniu k dokonalosti lásky, teda v snahe o svetosť. Ďalej je to záväzok k misijnému šíreniu Evangelia. Práve charizmy sú dary ducha začlenené do tela cirkvy zamerané do stredu, ktorým je Kristus. Z neho potom vychádzajú sformované do evangelizačných podnetov. Takto musia byť uskutočnené v súlade s apoštolským zameraním cirkvi a jasne ukazujúc misionársky elán, ktorý z nich robí čoraz viac subjekty novej evangelizácie. Po tretie je to vyznanie katolíckej viery. Každé charizmatické zoskupenie musí byť miestom výchovy k plnosti viery. Musí príjimať a hlásať pravdu o Kristovi, o cirkvi a o človeku v poslušnosti voči učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky interpretuje. Preto sa musí vyhnúť tomu, aby sa dostalo mimo cirkevnej nauky a komunity. Lebo ak nezotrvá v nich, nie je spojené s Bohom Ježiša Krista. Po je to svedectvo o skutočnom spoločenstve s celou cirkvou. To zahrania detinskú závislosť na pápežovi, trvalom a viditeľnom princípe jednoty univerzálnej cirkvi a na vlastnom biskupovi, viditeľnom princípe a základe jednoty. K tomu patrí aj úprimná ochota príjmať ich učiteľský úrad a ich pastoračné smernice, ako aj ochota vložiť sa do programov a iniciatív cirkvy na miestnej úrovni, integrovať sa na národnej a medzinárodnej úrovni. Zaangažovať sa do katechézy a do pedagogickej schopnosti formovať kresťanov. Ďalším aspektom je uznanie a ocenenie vzájomnej komplementárnosti iných charizmatických prvkov v církvi, čiže branica exkluzivity. My sme tí jediní a tí najlepší. Totiž jasným znakom autentickosti charizmy je práve jej eklezialita, ako pripomína je pápež František často, teda jej cirkevnosť. jej schopnosť harmonicky sa začleniť do života svätého Božieho ľudu na dobro všetkých. A onetická novosť, vyvolaná, vyvolaná duchom, nepotrebuje zatieňovať iné formy duchovnosti a darov, aby sa presadila. No a to so sebou prináša aj prijatie momentov, skúšky pri rozlišovaní chariziem. Keďže charizmatický dar môže byť zaťažený s ohľadom na celú cirkev istou novosťou v oblasti duchovného života, ktorá sa môže javiť na prvý pohľad ako nepríjemná a niektorí členovia cirkvi to môžu aj prejaviť, ukazuje sa ako kritérium pravosti, charizmy, pokora, znášať protivenstva. Vznik prípadných napätí je pre všetkých zúčastnených výzvok k praktizovaniu väčšej lásky s ohľadom na čoraz hlbšie cirkevné spoločenstvo a jednotu. Prítomnosť duchovného ovocia je tiež charakteristikou autentických chariziem ku ktorému patrí láska, radosť, spokoj, istá zrelosť, plnšie prežívanie života cirkvy, intenzívnejšie zanietenie pre počúvanie slova a rozjímanie o ňom, obnovená radosť z modlitby a kontemplácie z liturgického sviatostného života, plody povolaní ku kresťanským manželstvám, kňaské povolania a povolania pre Bohu zasvetený život. Keď v týchto spoločenstvách vznikajú tieto povolania pre cirkev, tak to znamená, že tieto charizmy sú autentické. Noža napokon sociálny rozmer evanelizácie v tomto ohľade je dôležitá motivácia ku kresťanskej prítomnosti v rozlišných oblastiach spoločenského života a tvorby a vedenie charitatívnych a kultúrnych a duchovných diel, čiže nevytrhávania z reálneho života, ale práve naopak, naopak evanelová prítomnosť vo všetkých aspektoch života a zvlášť teda rozhodujúci je vzťah sociálnej nauke, cirkvy a blízkosť chudobným. Míri priatelia, môžeme teda povedať v súvislosti s charizmatickou obnovou, že v súčasnosti stojíme pred výzvou pokračovať v snahe začleniť prúd milosti charizmatickej obnovy do života církvia jej štruktúr. Správne ho rozlíšiť a usmerniť jeho pôsobenie, aby mohol prinášať autentické plody, preosiať tak kúkoľ rozličných nezrelostí či osídiaľ. To je výzva pre pastierov, biskupov, kňazov, ale aj pre katolíkov, ktorí v sebe zakúsili milosť obnovy tohto prúdu milosti. Zdá sa mi dôležité poukázať najmä na dve nebezpečenstva týchto charizmatických duchovných prúdov. Prvým je nedostatočné vedomie, že charizmatická skúsenosť je prepojená so sviatostným charakterom kresťanskej skúsenosti. Teda Ducha svetého dostávame vo sviatostiach, vo vedenia do kresťanského života, v krste, birmovania, v eucharistii prostredníctvom sviatosti sa duch svätý rozlieva do našich srdc, čiže na to nie je potrebná nejaká špeciálna modlitba lídra a nie tá spôsobuje, povedzme, že by nejaký charizmatický líder sa nado mnou pomodlila vtedy príjmem ducha svätého, dostávam ho v kresťanskej iniciácii vo sviatostiach. Ale istý formálny a povrchný kresťanský život spôsobuje, že duch svätý prijatý vo sviatostiach sa kvôli povrchnosti nieraz nemá možnosť dostatočne prejaviť. A práve charizmatická skúsenosť je určité, prebudenie ducha svetého. Preto je príhodnejšie hovoriť o obnove v duchu svetom, než o viliaci ducha svetého. Druhým nebezpečenstvom charizmatické obnovy je vznikanie charizmatických zoskupení, ktoré sú akoby paralelné k štruktúre cirkvy a k cirkevnému životu. Je potrebné snažiť sa ustavične integrovať tieto spoločenstva do života cirkvy. Je potrebné pamätať, že charizmatické prúdy v cirkvi nie sú jediným prejavom jej autentickej obnovy, a pôsobenia Ducha Svetého. V niektorých budúcich častiach našej relácie sa môžeme venovať týmto a podobným témam či niektorým konkrétnym aspektom chariziem a aj ich správnemu rozlišovaniu, ale aj istým zmetkom a nesprávnym tendenciám a nebezpečenstvám. Viacerí sa ma napríklad pýtali na charizmu modlitby v jazykoch či usnutia v Duchu Svetom, či modlitby príhovoru a podobne. Treba zdôrazniť, že bežní katolíci a pastieri musia na druhej strane prekonávať isté predsudky a nedôveru voči novosti charizmatickej skúsenosti a oceniť je prínos pre církev. A tak by som chcel skončiť krásnymi slovami kardinála Suenensa, ktorý sa takto prihovára v spomínaných malinských dokumentoch. S veľkou otvorenosťou, priamosťou a priateľstvom by som chcel povedať zodpovedným za charizmatickú obnovu. Nemajte strach nechať sa viesť vašimi biskupmi. Podielte sa so svojimi skúsenosťami. Majte na starosti to, aby ste hovorili jazykom cirkvy a zostali v jednohlasnom súlade s ňou. Vaša skúsenosť je drahocenná. A môjim bratom v biskupskej službe, pokračuje kardinál, by som chcel povedať pokorne, ale s odvahou. Neprechádzajte pri milosti obnovy bez toho, aby ste pochopili jej zmysel a bohatstvo pre vás, ako aj pre vaše poslanie. Nesmieme ju posudzovať zvonku. Odvážujem sa povedať, že je možné jej dobre porozumieť iba zvnútra. Tak, že osobne príjmeme nové vyliatie ducha. Milí priatelia, ja teším sa teda na vaše ďalšie podniety a dovidenia pri niektorej z našich budúcich časti relácie v kontexte. Dovidenia.